0: 静文化为你朗读。如果跟朋友聊到年纪比你们年长的女人，你们会怎么称呼她们？脑海中又出现怎么样的形象呢？好像随着年纪增长，被讨厌的指数也会成正比。女人会成为别人口中的老女人，并且被赋予欧巴桑或是大婶的形象。可是这件事情反观在男人身上就比较少如此，为什么会有这样的差异呢
1: ？大家好，我是陈柏清，我想为大家朗读我的书评《姥姥必须死》，读田中光年龄骚扰阿姨大婶欧巴桑为什么被讨厌？聂小倩消失，兰若士、王祖贤隐居加拿大，但这个世界不让他们安静。什么时候开始？每隔几年，周刊或小报就要放一张画术很差的偷拍图，小标走赛样，鲜味尽失，告诉我们：再美的女鬼也会年华老去的。这会儿没有哥哥饰演的书生，手会丹青。告诉我们他有多思念了。事情的发展是，每隔几年，王祖贤也要做一段视讯影片，或发几张照片，好让他的粉丝有机会在下面说，和当年一样，哎，玉女都不会变。但我们都明白，不会变的只有聂小倩。死去的女孩可以永远住在画里头。我们太想留住青春，下场就是。聂小倩解脱了，王祖贤却必须住在新世界，用科技发明的画中、照片还是影像里，用尽一切让你我以为他都一样。电影里的鬼在我们心中成了仙，现实世界则总逼倩女成幽魂。敌人在兰若寺，小倩口中的老老黑山老妖是人类的大敌。电影尾声，老老终于让燕赤霞给挂了。敌人在台湾，老老还在我们的心里。燕赤霞离开的年代，波若波罗蜜。田中光撰写的《年龄骚扰阿姨大婶欧巴桑为什么被讨厌》，岛城这个年代的除魔法咒，除的是我们的心魔，也是社会的魔。田中光著作是贴着日本社会写。但放在台湾解读，何尝不是？当然，这本书不是要帮你杀姥姥。这年头杀姥姥还需要燕赤霞吗？整个社会都在喊杀，台湾人把老视为敌人，要拒的，要对抗的，老是敌人。年龄增加是大敌，若再加上性别，老女人则是敌人中的敌人。看我们平常的用语就知道了，我们说马路三宝是老人、女人、老女人。我们学术圈最爱把人分类成男人、女人、女博士。我们与恶的距离大红。曾佩慈受访时自云，很多人说佩慈飘出一种省味，她交嗔云：“拜托，我的脸还算正好吗？”在我们与恶的距离之前，显然更在意我们与省的距离。时尚杂志如《美丽佳人》，内文则时不出现。你今天欧巴桑化了吗？你是男人眼中的欧巴桑吗？内容是变成欧巴桑的几个指标。法国女人为何不会变成欧巴桑？燕恶老，害怕成为老女人，将沈欧巴桑视为瘟疫，所以要杀要扑灭。从时尚杂志到日常用语，从明星到一般人，面对沈欧巴桑。阿姨，我们侮辱她、嘲笑她、抗拒她、排斥她，除老而后快，老老必须死。说到底，为何女人开始有年纪就是种原罪？这本书话说从头，透过日本这几年新闻与报章投书，由女明星谎报年龄等案例切入，挖掘年龄骚扰的存在，而读者心有戚戚焉。绝对可以套入台湾社会情况，别说别人讲自己吧。素食店里让桌子给带小孩的一家老小，当听到家长用娃娃音对小孩说“快跟阿姨说谢谢”时，你有没有一秒动了杀心？谁是你阿姨？你全家都阿姨。当在市场和超市被人喊太太，在填问卷或是勾选会员资料。会为年龄栏位3 0到三十五、三十到四十之类的区间，在一秒心里犯低估。为什么不是2 5五到三十或我也掉到了3 0到四十这个区间时，姥姥重新活在我们的心中。年龄骚扰起了作用。你为什么不悦？那几秒之间的迟疑，或者心跳加快，脑袋轰的花白一片，是怎么回事？年龄骚扰的核心是什么？此刻社会的算式是：女人存在时间和她存在价值成反比，年龄越大，价值磨损。这本书凸显两个方面，逼出年龄骚扰好发何处：一是在婚姻上，一是在职场上。至于婚姻，他问：为何女小男大的婚姻受欢迎？所以，郭台铭妻子小他二十四岁，李宗盛第三任太太小他二十岁是新闻。所以圣，剩女拜犬一词风行。拜托，为何年纪大的女人在市场上就是剩下的，就是犬狗？而我们竟然可以笑着说这些事情？书中考察出两个义正言辞的说法，其一是因为女人的寿命较男人长。嫩妻老了还可以当看护，为男人养生送死，这多正当。另一则说法，则是因为生职，因为女人有生育年限。作者举的例子之一是任职数次东京都知事的石原慎太郎，所谓“老太婆论”。他曾在杂志上引用东京大学荣誉教授松井孝典所说：“文明创造出最恶质的有害之物。”就是老太婆，女人在失去生殖能力后继续活下去，不仅浪费资源，还是种罪过。石原先生在该文文末写：“我心里虽然有几分认同，但身为政治家，这种话我说不出口。”这件事情的后续是，松井笑点否认说过这些发言，石原则因为多次涉嫌歧视言论而被告上法院。但石原只是特例吗？田中光考察进入文明诞生的那一面，他提出日本的现代医学体系建立在明治时期。他特别引述100年前《富人卫生杂志》的文章，作为身体与文明的启蒙书籍。杂志里写道：“妇人月经约停于44 45后，其后便无生育能力。达此岁数的妇人，即为无用之物，亦即。”无法为世间之用，停经女人便成为无用之物。现代文明建立本身，同时包含了剑刺。那近于演化心理学中所谓的亲职贡献理论，此源于达尔文的信择说，以为繁衍便是人类婚配的主要目的。于是，一切以选择更优秀基因为目标，老的、丑的、劣质的，自然就成了无用之物。这样想想，男人想要娶的，根本是他的妈。到底是把现在的老婆当成未来的看护，还是只想和子宫结婚？女人被异化为职业或是器官，出于功能性。年龄骚扰的背后，其实依然是一种轻贱。就工作上而言，女性因为年纪而在职场上遭受歧视。薪资与退休年限不平等的现象，岂止在日本、台湾，亦所多见。劳动部所公布2018年雇用管理及工作场所就业平等概况调查报告便显示，就业歧视情况以年龄因素最多。联合报引用其中数据提到，其中以55到64岁的女性遭歧视比例最高。你瞧，年纪似乎不曾替女人增加经验。反而成为一个弹射钮，时间到了，公司和社会就要把你发射出去。而如果你以为上述东京都知事老太婆论发言很夸张，我们台北市现任市长也足堪比肩了。他曾经说过：“重男轻女是生物的本能，当一个职业里女生的数量上升，那就代表这个行业在没落了。”两座城市在这方面倒是很贴近，姐妹气短，兄弟情深。如果整个社会带着敌意与恨意在看着老女人，最后就会出现彭佳慧的一首歌《大龄女子》，标题中性不求冒犯。你看，我不说老，不说阿姨太太、欧巴桑，我说大龄，可以吧？但歌词是唱：我们都曾经期待能嫁个好丈夫，爱得一塌糊涂，也不要一个人做主，想象未来可以手牵手的路。相信缘分的人，好像就不会那么辛苦。到了最后，大龄女子不要一个人做主。大龄女子若害怕未来辛苦，最好就是要好好嫁个好丈夫。所以，老老必须死。当女人年纪上升，欢迎加入大逃沙游戏。整个台湾会努力冒犯你。年龄骚扰无处不在。我们不要老老，不要容嬷嬷，不要陈沙丽，不要灭绝失太。电视剧上了年纪的女人。经常的戏路就是戴珍珠项链、穿旗袍，时不用长指甲掐人手背、苦读媳妇。所有人都希望女人老了以后成为慈祥的老婆婆，好像你只有一种选择，在失去子宫后，你只能温柔，你只能照顾。如果不从呢？如果你以为自己有个性，你以为自己从此过了一个坎呢？那就是欧巴上大婶、大妈的登场。我们可以自问。什么是欧巴桑或大妈？日常里人们如何使用这些词汇？我们到底怎么称呼中高龄女性？是大姐、阿姨、婶、姨、欧巴桑、大妈？这些称呼除了年纪的区分外，是否也包含价值观判断？当你说一个人飘出省位的同时，当你说绝对被变成欧巴桑的同时，那意味着到底是什么？只是单纯的老，还是你会把箭头指向那些急的时候也可以抢进男人厕所的女人，指向捷运和公车上一个人占两个位置的女人，指向公众场所扯开嗓子大声喧哗的女人，指向所有的素颜上街，所有穿豹纹裤烫波浪卷，指向所有热情洋溢在旅游景点拿丝巾做飘逸仙女状或是捻花飞天的婆婆妈妈，那时你怎么称呼他们？大妈、欧巴桑、大神，他们成了整个女性的恐惧的总和，是现代的老老。我们把我们负面置放在他们身上，把对于个体所产生的厌恶归结在群体上。有犯罪就让警察来抓，如果不是犯罪，但就是讨厌呢，就觉得不美、不上心、不能入眼呢，那就叫她欧巴桑吧，叫她大妈吧，这就是我们对她的宣判，对他们的惩罚。年龄骚扰的精髓在此。作者试图探究对于欧巴桑的恐慌从何而来，这个社会又是怎么定位欧巴桑这个词汇？其实欧巴桑并不老，他从单纯年龄的指涉变成如今厚脸皮不顾他人眼光的形象，根据本书的考察，乃是来自上世纪90年代，因为《绝田盛宴》四个漫画大红。漫画家结合了欧巴桑和恐怖电影《巴塔利安》，台湾上映时的片名是《芝加哥打鬼》，创造出“欧巴塔利安”一词。漫画以厚脸皮的中高龄妇女为主角，描绘其种种夸张言行，一时社会广传。欧巴塔利安因此在1989年获得新语流行语大奖的流行语部门金赏。欧巴桑和厚脸皮、没有女人味等形象挂钩，也由此稳固。也就是说，我们此刻在语用和概念上超越年龄而只是破格行为的欧巴桑，其实是一种很现代的发明。欧巴桑没很老，距今还很近。这本书我最喜欢的一段话，则是在作者做完“欧巴桑”一词获得流行语部门金奖的说明后，悠悠加了一句：“值得一提的是。”获得星宇部门金赏词汇则是性骚扰。文章到此句点，但那一巴掌打了多响？是一个怎样的社会会把性骚扰和将中高龄女性结合厚脸皮的欧巴塔里安同时并列为该年度流行语？而这样的矛盾和分裂依然延续。性骚扰是骚扰，年龄骚扰就不是骚扰了吗？中文书名《年龄骚扰》并不是这本书的原名。事实上， 2 0 0 8年内管木子的小说《年龄骚扰》才叫这书名。田中光也引用了内管木子小说中句子：“不管几岁，都不要忘记当女人。女人一旦不在意男人的视线，就会被视为放弃当个女人。于是，不要忘记当女人，一直是所有女人憧憬的生活方式。但以结果而言，女人说出口的话，反而束缚了女人。”这正是这本书想要告诉我们的。它揭露了一个结构，这个结构骨子里对女性抱着贬义。他不知道怎么样安放中高龄女性，无法察觉价值，却挑剔问题，不想给位子，干脆就抽走了椅子。于是，他们发明了男人与女人之外的第三个物种——欧巴桑，让欧巴桑承载这些厌弃与善笑。男人可以坦然成为老爹。女人却不能忘记当女人，而要和欧巴桑对立。整个社会让你以为努力就可以抗衡欧巴桑，是改变人生态度或替代去做瑜伽，不停投资自己就可以不当欧巴桑。但问题是为什么呢？如果这贬义是附加的，当成为女人的标准是因为男人的视线，为什么我们加入的是男人的阵营？而不是去质疑这些附加的视线。天下前几年所出版室门卓己撰写的《做淑女不做欧巴桑》一书文案是：只要此刻开始醒觉，就能够预防欧巴桑菌上升。欧巴桑甚至是一种菌，被具体化厌恶至此，要除之而后快。如果欧巴桑是一种菌，带来一种病，那想要阻止自己变成欧巴桑，就不是另一种病吗？台湾必须注意的是，作者点出，如果书中谈到的年龄骚扰在过去就存在，那未来只会更严重。在日本，是因为嫂子化的影响，女孩多半是独生女，家庭关系结构变得单一，那些阿姨、婶婶、婆婆的称谓可能只出现在课本上。于是，当你有一天听到人家这样叫你的时候，那份冲击与排斥恐怕更大了，而台湾也正迈向高龄化社会，我们的生育率是全球倒数第一，可见的未来是年龄骚扰是不可避的。曾佩慈镜头前大喊，很多人说佩慈飘出一种省位的画面，会不停重播，出现在我们所有人的人生一幕中，而这次是由你我喊出。姥姥现在才出生呢，我们是惧怕阿姨、大婶、大妈的新一代人，而且恐惧会招来恐惧，恐惧会巩固恐惧，将来只会越来越害怕。如果你问我怎么办，在这个没有燕赤霞也不需要燕赤霞的年代，一切也许就是从阅读这本书开始吧，去发现这其中歪斜的眼光。我们必须明白，敌人岂是老姥,姥，而是那个更大的结构，整个兰若寺，并让我们以为本该如此且不可动摇的
0: 。其实遇到前辈的时候，我们也都会出现相似的疑惑：，到底要开口叫哥姐，还是只要称呼名字就好？就怕会让人家觉得我们不尊重他们。这也是一种后辈的恐惧吧。谢谢收听今天的书评，就到这里。不要错过我们的精彩节目，欢迎加入我们在脸书上面开的“ Podcast 性文化分享社群”。明天接着播出的是《语言好好玩》，大家不要错过喽。